0: je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un sujet qui va plaire à beaucoup d'entre vous. En effet, j'ai ouï dire qu'un certain nombre de non-francophones écoutaient Neurosapiens pour apprendre et développer leur français. Je trouve ça incroyable d'écouter un podcast scientifique pour développer sa capacité à parler une langue. Perso, pour développer mon espagnol, je viens d'acheter un livre illustré pour enfants sur la culture maya. Encore une fois, on est sur l'échelle des gens qui réussissent dans la vie. Et puis aussi... Étant au Mexique, je baigne actuellement dans un quotidien mélangeant français, anglais et espagnol. Je rencontre des gens qui passent d'une langue à l'autre avec tellement de facilité, tandis que d'autres rencontrent des difficultés à retenir une simple phrase. Je me vois aussi commencer une phrase en espagnol et la finir en anglais. Ou pire encore, dire une phrase en espagnol avec un accent anglais. Ce qui donne « muchas gracias por los tacos ». Donc hormis le fait que j'ai l'air complètement ridicule quand je fais ça, je me suis posé la question suivante. Certaines personnes auraient-elles des prédispositions cérébrales à apprendre une langue Le fait de parler plusieurs langues a-t-il un impact sur le cerveau Cela présente-t-il des avantages ou des inconvénients pour le cerveau de devoir passer d'une langue à une autre Au début, je me renseignais sur ce sujet pour ma propre petite curiosité. Et puis bien sûr, j'ai pensé à vous, et je me suis dit que ce sujet vous tenterait aussi. Alors c'est parti pour cet épisode portant sur le bilinguisme Je vous propose de commencer par la base. Qu'entend-on par bilingue Une personne bilingue est une personne qui peut passer sans difficulté d'une langue à l'autre. Une chose importante à garder en tête est qu'il n'existe pas un profil unique de bilingue. Il existe différents profils qui varient en fonction du niveau de compétence atteint dans les deux langues, de l'âge d'acquisition de la seconde langue ou encore de la fréquence d'utilisation des langues. Grosso modo, on peut distinguer trois types d'individus bilingues. Le bilingue maternel, celui ou celle qui grandit dans deux langues en même temps et processe le monde autour d'elle en deux langues simultanément. Le bilingue superposé, celui ou celle qui grandit dans une langue à la maison et qui, bah, arrivé à l'école, doit apprendre une autre langue, celle du pays. Le bilingue acquis, celui ou celle qui apprend une nouvelle langue en la filtrant au travers de leur langue maternelle. Et là, je parle des LV1 anglais, LV2 allemand ou encore LV3 espagnol. Et je prie pour qu'on dise encore LV1, LV2, LV3 aujourd'hui parce que sinon je vais vraiment passer pour une grosse boomer. Donc comme vous le voyez, il existe une définition du mot bilingue, mais plusieurs profils de bilingue. Du coup, comme vous devez vous en douter, cela impacte les recherches scientifiques. Vous allez donc probablement lire différents résultats dans les littératures sur le sujet du bilinguisme. Vous allez même avoir des résultats qui s'opposent parfois. Et bah gardez en tête que les résultats des études dépendent de quel bilinguisme on parle. Apprendre deux langues quand on est bébé perturbe-t-il le cerveau En société, il y a deux salles de ambiance. Il y a ceux qui disent que faire baigner le bébé dans deux langues différentes est la meilleure chose qui pourrait lui arriver dans son apprentissage, et d'autres qui, au contraire, disent que cela ne peut que les perturber et les ralentir dans l'apprentissage d'une langue. Eh bien, soyez en paix, la science a la réponse. Enseigner deux langues à des enfants ne retarde pas ou ne trouble pas leur compréhension. Cela a notamment été démontré dans une série d'études menées à partir de 2001 à l'Université de Los Angeles. Les chercheurs menés par le docteur Petito ont découvert que les enfants exposés à deux langues avant l'âge de 10 ans franchissent des étapes clés de l'acquisition du langage, telles que la production des premiers mots et l'apprentissage de la lecture, en même temps que les enfants qui ne parlent qu'une langue. Ils ne présentent aucun signe de confusion des deux langues. La frontière entre les deux langues semble bien nette, et cela est notamment dû au fait que dans le cerveau, un objet reste le même, même s'il porte différents noms selon les langues. Par exemple, un pied en français fait référence au même pied, foot, en anglais. Pour l'anecdote, ces mythes sur l'impact négatif du bilinguisme remontent à des études menées aux états unis et au Royaume-Uni pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait d'études pas très réglo, vous vous en doutez, portant sur des enfants immigrés de pays en guerre qui avaient trouvé refuge dans ces pays anglo-saxons. Leurs capacités de langage verbal ont été évaluées. Sans surprise, ils ont obtenu de très mauvais résultats à ces tests. Et les chercheurs ont attribué ces mauvais résultats au bilinguisme des enfants, bien sûr, et non pas au traumatisme de la guerre. Bah non, ce serait trop bête de penser que le stress post-traumatique puisse avoir un impact sur le développement de l'enfant. Il aura fallu attendre les années 60 pour qu'une très grande étude menée par Elisabeth Peel et Wallace Lambert de l'université McGill au Canada mette enfin en avant que les enfants bilingues ont non seulement aucun retard cognitif, mais qu'en plus leur bilinguisme pourrait en fait avoir des avantages cognitifs. Mais alors, quels sont les avantages pour votre cerveau à être bilingue Il y aurait en effet des avantages cognitifs à être bilingue. En voici un florilège. Premièrement, et cela paraît assez évident, être bilingue permettrait d'avoir des capacités métalinguistiques supérieures aux monolingues. Et ça, c'est Hélène Bialystok de l'Université de York à Toronto, grande chercheuse neurolinguistique, qui a mis cet aspect en avant dans de nombreuses de ses études. Le bilinguisme favoriserait les capacités métalinguistiques, c'est-à-dire la réflexion et le contrôle délibéré du langage. Les personnes bilingues réussiraient plutôt que les autres à apprendre à lire et à écrire, à voir la relation entre un mot et sa signification, à comprendre la sémantique et à comprendre l'abstraction. Aussi, selon Hélène Bialystok, le fait d'être bilingue aurait aussi un impact sur nos compétences non-verbales, plus logiques, comme la résolution de problèmes. Dans une étude de 2004, Bialystok a observé que les enfants bilingues réussissaient mieux à résoudre un puzzle en établissant un plan et en mettant en place des actions. Le bilinguisme permettrait aussi une amélioration de la mémoire de travail associée aux compétences en lecture et en calcul. Hélène Bialystok, toujours, a observé avec des collègues de l'université Nanjing en Chine que des enfants bilingues âgés de 7 ans réussissaient mieux que ceux ne parlant qu'une seule langue, deux tests évaluant la mémoire de travail l'un demandant de mémoriser une série de chiffres et de les réarranger, l'autre requérant de retracer une série de bons faits par une grenouille animée sur un écran d'ordinateur. Autre atout démontré chez l'enfant bilingue, une plus grande créativité et capacité d'abstraction. En 2010, la psychologue Esther Adi Jaffa de l'université Barilan en Israël a découvert que des enfants bilingues âgés de 4 à 5 ans étaient plus créatifs que des enfants monolingues du même âge. Dans l'étude les chercheurs leur demandaient de dessiner une fleur fantastique. Les enfants monolingues dessinaient des fleurs auxquelles il manquait des pétales ou des feuilles, tandis que les enfants bilingues dessinaient des fleurs imaginaires, comme des fleurs cerf-volant. Ils savaient donc mélanger les concepts et créer de l'abstrait. Comme vous le voyez, le fait d'être bilingue quand on est enfant a réellement un impact positif sur notre cerveau et nos capacités cognitives. Mais cet impact est tout autant positif lorsqu'on est adulte. De nombreuses études ont mis en avant que parler plusieurs langues renforce certains réseaux cérébraux importants pour la mémorisation et peut retarder l'apparition de symptômes liés à la maladie d'Alzheimer. Pour vous illustrer ce point, je vais vous parler d'une étude menée par Nathalie Phillips de l'Université de Montréal. La chercheuse a fait passer une IRM à une soixantaine de patients à un stade précoce de la maladie. La moitié était monolingue, l'autre était bilingue. Les résultats ont montré qu'au même stade de la maladie, les personnes bilingues montraient moins de symptômes que les personnes monolingues. À stade égal, les personnes bilingues ont donc des symptômes moins importants. Comment cela est-il possible Je vais vous parler d'une notion dont on entend rarement parler, et qui est celle de la réserve cognitive. La réserve cognitive, c'est la mesure dans laquelle le cerveau peut subir une lésion, comme Alzheimer ou un AVC, sans que nos capacités intellectuelles ne soient affectées. Nous n'avons pas tous la même réserve cognitive, mais celle-ci peut être optimisée. Il semblerait qu'une activité mentale et une bonne forme physique favoriseraient la réserve cognitive. Parler plusieurs langues est une activité mentale intense et permet, comme je viens de le dire plus haut, un meilleur contrôle cognitif et flexibilité cognitive. Cela viendrait alimenter cette réserve cognitive. Aussi, les chercheurs ont trouvé que les zones cérébrales liées au langage étaient en moyenne plus épaisses chez les bilingues. Et plus l'épaisseur de cette zone était importante, mieux les patients mémorisaient les nouvelles informations. Grâce à cette réserve cognitive favorisée par le bilinguisme, le cerveau pourrait compenser la dégradation des aires de la mémoire grâce à d'autres réseaux, dont celui du langage. Ces différences cognitives que nous venons d'énumérer suggèrent que le fait d'apprendre une seconde langue modifie la structure du cerveau. Connaître deux langues ou plus signifie que notre cerveau pourrait être différent de celui des personnes monolingues. C'est Christos Pletsikas qui a mis en avant dans une étude les effets du bilinguisme sur le cerveau adulte. Il a observé les cerveaux de plus de 600 personnes bilingues et monolingues et les a comparés entre eux. Voici les différences qu'il a trouvées. Kliatzikas a découvert que les cerveaux bilingues possédaient plus de neurones et de connexions entre eux. Aussi, l'information circulait plus vite entre ces neurones que pour les cerveaux monolingues. Et ceci était vrai dans trois endroits différents du cerveau. Premièrement, dans les zones liées au langage, normal me direz-vous. Ensuite, dans le lobe frontal, derrière votre front, en charge de vos fonctions cognitives. Planification, résolution de problèmes, contrôle cognitif, flexibilité, etc. En gros, tout ce dont on parlait quelques minutes avant. Et ensuite, dans le corps caleux. Le corps caleux, c'est une sorte de pont que vous avez dans votre cerveau et qui relie votre hémisphère droit et votre hémisphère gauche. Les cerveaux bilingues auraient donc une plus forte connexion entre les hémisphères droit et gauche. Cette forte connectivité entre les deux hémisphères a beaucoup d'atouts. Elle serait d'ailleurs en jeu dans la créativité. Dans une autre étude de 2013, des chercheurs ont fait suivre à des enfants japonais un entraînement intensif pour développer leur vocabulaire en anglais pendant 16 semaines. Après l'entraînement, les apprenants montraient une augmentation de la densité de la matière grise et de la substance blanche dans le gyrus frontal inférieur droit, situé dans le lobe frontal. Grosso modo, la matière grise, c'est le nombre de neurones et leur connexion entre eux. Et la substance blanche, c'est la rapidité de transmission de l'information entre deux neurones. Le gyrus frontal inférieur joue un rôle essentiel dans la production et la compréhension du langage. Mais une fois l'entraînement intensif stoppé, les chercheurs ont pu voir que ces gains cérébraux avaient disparu. Ce qui montre bien ici tout ce qui constitue la plasticité cérébrale. Soit tu utilises tes connexions neuronales et c'est bien, elles restent, Soit tu les perds. Donc il est important de garder en tête que tous ces avantages qu'on a pu énumérer concernant le bilinguisme ne sont vrais que si la personne continue de parler la deuxième langue. À partir du moment où on arrête de parler à la deuxième langue, les effets cérébraux ne se font plus sentir. Pour conclure cet épisode sur le bilinguisme, je vous propose une petite conclusion critique. Comme je vous disais au début de l'épisode, il existe différentes formes de bilinguisme. Par conséquent, il est normal que chaque forme de bilinguisme impacte différemment le cerveau. Ici, je vous ai surtout sélectionné des épisodes portant sur le bilinguisme maternel, c'est-à-dire des personnes ayant appris deux langues dès leur naissance. Mais lorsqu'on regarde de plus près les études portant sur les autres formes de bilinguisme, on observe des résultats plus mitigés. À la différence d'ici, les études ne concluent pas systématiquement à une amélioration de fonctions cognitives, comme la flexibilité cognitive, la mémoire de travail, etc. Certaines études peuvent d'ailleurs constater qu'il n'y a pas de différence entre un cerveau monolingue et un cerveau ayant acquis une nouvelle langue en étant adulte. Ce qui n'est pas surprenant finalement, car le bilinguisme est en fait plus un spectre qu'un état de fait. C'est comme l'autisme. On parle de spectre autistique, car on rencontre plusieurs expressions et donc impact de l'autisme. Ici, c'est pareil. La mesure dans laquelle le cerveau s'adapte au bilinguisme varie également. En fonction de la manière dont vous parlez la seconde langue, il y aura une différence d'impact sur le cerveau. J'espère que cet épisode sur le bilinguisme vous a plu. Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et surtout le dernier épisode de la saison 3 de Neurosapiens. A bientôt